0: Willkommen zum Honigdachs äh, Folge 81. Wieder zurück aus einer etwas längeren Pause. Unbeabsichtigt natürlich. Hallo Stefan, hallo Manuel. Hallo. Servus. Schön, dass ihr gut ins äh, Jahr gestartet seid. Hoffe ich doch, oder? Mit Vorsätzen und Aufgaben und allem.
1: Haben wir dieses Jahr noch gar keine Folge gemacht? Doch, doch,
0: doch. doch die Wallet-Folge. Doch. Aber erst so, das war ja direkt relativ nah, glaube ich. Was haben wir denn? Ist Ernst, ne? <lacht> Nein, ich bin so ein bisschen in meiner eigenen Zeit gefangen. Das werden wir noch erklären, dass ich einfach super viel gemacht habe, was man aber nicht gesehen hat in der Zeit. Und Ich habe so Vorsätze verfolgt, auch Gute oh, oh, des oh, Jahres. ja, ja. Aber dazu später mehr. Erstmal
1: kommen wir zu unserer Folgenrezension oder, oder Feed-Rezension. Feedback. Ja. ja. Diesmal ist es kein so richtiges Feedback-Feedback vielleicht, aber, aber äh, einem, einem unserer Hörer ist äh, was aufgefallen, ne? der hat, Also das fand ich richtig toll, der hat offensichtlich alle unsere Folgen sehr gründlich gehört, weil es geht heute ja vielleicht auch noch um, um die Ordinals und Inscriptions-Dinge. Äh, also um dieses Thema, und äh, da ist Chris aufgefallen, dass es fast sechs Jahre her ist, dass der honigdachs podcast erklärt hat, äh, Segwit erklärt hat und ein mögliches Angriffsszenario. Nämlich, da ging es halt darum, dass man ja äh, vier Megabyte im Blöcke schreiben kann, statt einem mit Segwit und dass man das auch ja nicht nur für normale Transaktionen nutzen könnte, sondern auch für was auch immer man möchte. und äh, Spammen. Spammen und dann hat er geschrieben, Murphy's Law, Doppelpunkt, Ordinal slash Inscriptions. Das ist tatsächlich eingetreten, <lacht> nach sechs Jahren. Der
0: Nostradamus-Honigdachs äh, hat zugeschlagen. Ja. ja, aber vielen Dank. Also das war mir selber gar nicht bewusst. Ähm, mir auch nicht, ja. Wir sind ja eher so ein Langstrecken-Podcast. Ne? Ich habe das selber gemerkt. Ich habe jetzt einen Podcast, der nur einmal im Monat erscheint und ich finde es, Mist. <lacht> ich denke so häufig, da ist da nicht schon eine neue Folge oder so? Also ich habe jetzt zum ersten Mal, kann ich das mitfühlen, was äh, viele da draußen häufig fühlen, wahrscheinlich, dass sie sagen, müsste nicht schon längst mal wieder ein Honigdachs da sein?
2: Aber es ist eben auch so, ne, das, wie, es passiert wie, halt auch nichts. Wir müssen <lacht> Themen sammeln, bis wir überhaupt <lacht> genug zusammenkriegen. Ja, der ist ja auch wieder tot.
0: Super, super tot. Also, mhm. wenn du mit manchen Leuten redest, und ich habe davon einige getroffen, zuletzt, dann ist Bitcoin, also, also muss, muss man gar nicht mehr drüber reden, dass das so out of date ist. Ne? Mhm. Nämlich, der neue heiße Scheiß, ich hab's wirklich, ein Professor hat mir das erzählt, der neue heiße Scheiß, ihr hörts es hier zum ersten Mal. Blockchain!
1: Wow, was, ja. ist, was ist das? Das ist halt, klingt ja
0: cool. Better invest all your money now. Yes. <lacht> <Bevor es lacht> die, ja, werden wir gleich noch drauf drauf eingehen. Ne? Es gibt noch Leute, die sind echt, also es war wie eine Zeitreise. Was Diese Professoren, die sind ja. echt am, am, am Ohr der Zeit. Die wissen richtig, <lacht> richtig Bescheid. Aber kommen wir erstmal noch zu den organisatorischen Sachen. Ihr könnt was gewinnen, und Geil. zwar auf die schnelle ähm, Drei Tickets für zwei Veranstaltungen. Wow. Ja, das erste ist die, wie heißt es, äh, Swiss Bitcoin Conference.
1: Ja, das ist irgendwie
0: im April, nicht? 30. April, glaube ich, oder was? Ja, wir werden es wir verlinken. <lacht> Und überraschenderweise wo? Ich würde sagen in Österreich. <lacht> das stimmt. Ja. 27. bis 30. April.
1: Ah ja.
2: Na, ist das im Kanton Zug?
0: Weiß ich gar nicht genau.
2: Findet's raus. Ja. Schreibt uns, ist diese Veranstaltung es, im Kanton Zug? Es ist
0: ja potenziell interessant für die Leute, die in der Nähe der Schweiz wohnen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ist jetzt für uns nicht das Allernächste.
0: Also ich werde nicht hinfahren, höchstwahrscheinlich. Ja. Ähm, aber die Organisatoren waren so nett, uns zu fragen, ob wir nicht ein Freiticket verlosen wollen. Und das machen wir an dieser Stelle und äh, verlinken auf das Programm.
1: Und was muss man machen, um das Ticket zu bekommen? Schreibt uns, ob diese Veranstaltung im Kanton Zug ist. Und wer als <lacht> Erster die richtige Antwort liefert, <lacht> kriegt das Ticket. Genau, also hier heißt es schnell sein, tatsächlich. Ja. Ähm, ihr könnt das per Twitter machen oder per E-Mail oder was euch sonst einfällt, aber es muss schnell sein. Also wenn ihr eine Brieftaube
2: habt, die sehr schnell ist, Who knows? Das finde ich gut, ja. Die erste Brieftaube gewinnt. Das ist endlich mal wieder eine Bitcoin-Only-Konferenz. Das finde ich nett.
1: Von die geht es doch wie Santa Maria inzwischen. Oder? Das ist doch der große Trend jetzt. Ja. Wir
0: haben naja, die
1: BTC Prag
0: noch im Juni. Richtig. Die sich anschickt, irgendwie die größte Europas werden zu wollen. Das stimmt, ja. Die BTC 23, oder BTC 23 in Innsbruck soll wieder sein. Ja. Auch bitcoin only
1: ja, es gibt auch wieder Miami und so die üblichen großen Dinge. Es gibt schon auch wieder eins in Amsterdam oder so, oder? Ja, also mal gucken.
0: Ja, und was in den anderen Nachbarländern? Also, irgendwie letztes Jahr war ja auch in Belgien was, äh, Surfing Bitcoin war es Surfing-Bitcoin. Das gibt es bestimmt auch dieses Jahr wieder. Das da mal ist, ja. Und, also, wir werden da noch drauf eingehen. Weltweit ist, ist das ein Megatrend. Gerade.
1: Ja. Keine, keine Rave-Partys mehr, sondern nur noch Bitcoin-Partys mm -hmm, jetzt. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Mit Orange Pills.
0: Oh! <lacht> Möchtest du auf etwas andeuten, Manuel? Orange partys Orange partys <lacht> Ja. Das ist der ich... neue Megatrend, habe ich gehört. Und zwar wo? In, in The Place to Be Worldwide in Leipzig. Richtig, Geil. richtig. Ähm, der ein oder andere mag es vielleicht schon gehört haben. Es gibt das äh, Bitcoin Podcast Summit. Äh, ein, ein Arbeitstreffen der deutschsprachigen Bitcoin-Podcasts. Oder gibt es doch nur Sie, einen, ne? oder?
1: Gibt es mehr als einen deutschen Bitcoin-Podcast?
0: <lacht> Wir haben den anderen eingeladen. Also also keinen, der seit sechs Jahren schon über
1: Segwit und was äh, da <lacht> redet. Aber, äh, aber ich war total geflasht und du hast gesagt, was, wie viele da kommen 17 Bitcoin-Podcasts, 17? 17 deutschsprachige Bitcoin-Podcasts. Ja. Das ja. ist ja nicht zu fassen. Das
0: nicht jeder so. hat Bitcoin im Namen, aber es ist da also wirklich eigentlich das Who is Who der Das sind ja quasi -Sin. alles
1: Enkel vom Honigdachs-Podcast sozusagen irgendwie oder <lacht> Chall Challenger. <lacht> <lacht> Zeitlich
0: gesehen. Genau, und da wird es Tag, tagsüber wird's Workshops geben, ähm, um bessere Podcasts zu machen, wo also alle davon profitieren werden.
1: Also Friedemann kümmert sich auch noch darum, dass, dass, dass alle anderen Podcasts besser werden, nicht nur unser eigenen. <lacht> 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 ähm,
0: und abends, und das ist das Schöne, wird es eben eine ne, Orange-Party geben mit einem großen mega mesh live podcast mit 17 <lacht> Podcasts auf der Bühne Crazy äh, und noch allerlei anderen Spaßigkeiten. Und danach gibt es noch eine Party mit äh, dem One-and-Only-DJ-Roots-Hall mit Visuals und Bitcoin-Musik und allem. und äh, Geilomat im Werk 2, oder? Auf dem Gelände. Äh, ja. Es ist im Süden von Leipzig, genau Halle 5 nennt sich das, die Tickets sind ausverkauft ne, für diese Abendsveranstaltung. Ja, klar. Da gab es nur eine Handvoll, äh, zwei Handvoll, drei Handvoll, aber die waren weg wie warme Semmeln. Und Obwohl ein einen Bitcoin pro Ticket gekostet haben. <lacht> Schön wär's. Aber jeder teilnehmende Podcast darf halt zwei Tickets noch, Freitickets verlosen, also auf die Gästeliste schreiben. So auch wir. Und äh, wir haben uns da ein schönes Prozedere überlegt, falls ihr noch kein Ticket habt. Und am was ist denn das? Der 18.3., das ist jetzt auch schon bald. Üh, ja. Nächste Woche. Nächste Woche Samstag, wenn ihr da in der Nähe von Leipzig seid, kommt rum. Ab 19.30 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht's los. Und ihr könnt jetzt noch zweimal ein Ticket gewinnen, indem mhm. ihr folgendes macht. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ich auch. <lacht> Was haben wir denn gesagt? Aber wir können uns kollektiv dran erinnern. Es ging darum. Wir wollten gerne, wie ihr gehört habt, seit einiger Zeit äh, zitieren wir ja immer Rezensionen ah, ja, 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 am ja. Anfang der Folge, richtig? Und schreibt doch mal eine ehrliche Rezension über den Honigdachs mit dem äh, Hashtag noch Orange Party hinten dran. Dann wissen wir, dass das dazugehört. Und die besten Rezensionen werden vorgelesen und
1: Gewinn gewinnen ein Ticket. Ein Ticket. Richtig denn, ja, wir wollen ja also wir wollen ja, dass das Newbies, die den Podcast vielleicht noch nicht hören, von euch so, äh, so einen Geschmack kriegen, was sie erwarten. Was ich erwartet. So, so rum. Wie man diese Anarchie Und, am besten in Worte fasst. <lacht>
0: Dieses Überraschungseil.
1: aber vielleicht äh, passt also, falls ihr Nazis seid, <lacht>
2: ähm,
1: macht's vielleicht nicht, weil also ihr könnt das schon machen, die Rezension und so, alles gut, lesen wir auch vor, aber, aber ob ihr wirklich nach Konnewitz kommen wollt, weiß ich nicht. Schwieriges Pflaster, ja. Es ja. hat sich übrigens zufällig ergeben, dass das da ist, aber
0: so ist es halt. Ne? No? Ja. Ansonsten ja, freuen wir uns auf alle, die ein Ticket gekauft haben tatsächlich bei der Veranstaltung. Das wird ein
1: sehr lustiges Event, davon bin ich überzeugt. Oh ja, und der berühmte DJ Rootsal, der ist immer gut. Das ähm ja,
0: allein wegen wegen dem lohnt sich lohnt sich das zu kommen. Das wird ganz großartig. Da. Okay, äh, eine kleine organisatorische Sache äh, wollte ich noch sagen, ne? um auch mir persönlich den Druck noch ein bisschen zu erhöhen. <lacht> du hast ich ja nicht hab... genug zu tun irgendwie. Ne? Nee, <lacht> nee, ich habe auch am Anfang des Jahres habe ich so gesagt, ich mache erstmal nichts und dann. Und dann hat das leider nicht lange gehalten. Das war. Ich wollte, ich wollte so, ich starte ruhig ins Jahr, ein bisschen ein paar Videospiele spielen, Bücher lesen, viel, sowas, irgendwie mal nichts machen. Und jetzt ähm, habe ich mir ein Riesenprojekt aufgeheizt. Der ein oder andere weiß, ich hatte mal einen Blog namens der Korrespondent <lacht> <lacht> Und zwar habe ich den vor neun Jahren mittlerweile schon ins Leben gerufen Wahnsinn. und da ist auch dieser Podcast ja gehostet und letztes Jahr gab so es ein, so einen automatischen Brief, der kam, ja, du hast hier Google Fonts nicht lokal eingebunden, ich will Schmerz Geld Da habe ich gesagt, hier, äh, in freundlich, verpiss dich <lacht> und habe den Blog aber offline genommen und dachte so, boah, ey, diesen Stress muss ich mir jetzt nicht geben, ähm, ist, ist es das wert? Und ich habe lange überlegt, ob ich sage, ich, ich reaktiviere diese Seite nochmal, denn ich hatte so eine Vorstellung davon, was das bedeutet an Aufwand und scheinbar hat es mich aber jetzt gejuckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich seit mehreren Wochen sitze ich da dran, diese Seite neu zu machen. Denn heute einen Blog aufzusetzen, ist echt nicht mehr
2: das, was es war, vor zehn Jahren einen Blog aufzusetzen. Fängst du den komplett von vorne an oder tauschst du einfach nur die Fonds aus? Na
0: Das Problem ist, WordPress hat eine ganz neue Infrastruktur gebaut darunter, dass du quasi die, so ein Page-Bilder, dass du die quasi selber gestalten kannst, diese Seite, und nicht mehr alles äh, code-technisch gelöst werden muss. Und jetzt sitze ich da und baue die Seite quasi, als, als Grafikdesigner, ne, mit Blöcken schiebe ich mir die so du machst zusammen. Webdesign selber. Ich mache jetzt das Webdesign selber, gleichzeitig aber auch muss ich diese Code-Struktur im Hintergrund verstehen, muss die Inhalte erstellen und auch Bilder raussuchen und alles. Und, und SEO machen. Ja, das ist so. Du baust erstmal diese Webseite komplett neu, Konzeption für Menschen und danach musst du sie nochmal für Roboter bauen. Und dann merkst du wieder, dass das, was du dir für Menschen ausgedacht hast, nicht für die Roboter funktioniert und musst wieder alles umbauen. Und das ist wirklich, also. Ähm und alles kostet Geld. Entweder machst du es selber, dann kostet es Arbeit, oder, oder du kaufst dir all die Services, ne? Sicherheitsplugins, irgendwie Plugins, die Bilder minimieren und, und klein machen. Und am Ende läufst du sowieso Gefahr, dass du wieder abgemahnt wirst, weil du dir einen Cookie-Banner gemacht hast, was vielleicht entweder nicht hundertprozentig korrekt ist, oder das Cookie-Banner taucht so auf, dass nicht mehr mit einem Klick möglich ist, auf deiner Webseite aufs Impressum zu kommen. Das ist auch wieder nicht rechtens. Also du bist nur, die Fettnipfchen werden auf dich zugeworfen, alles. Ihr glaubt,
1: Bitcoin wäre kompliziert, versucht meine Webseite zu hosten.
0: Ja, und ich kann total verstehen, warum das keiner mehr macht und alle so Newsletter jetzt nur noch rausschicken über hm. zentralisierte Anbieter und äh, äh, nur noch auf Twitter oder sowas rumhängen und sich diesen ganzen Stress nicht antun. Aber ich habe eben gemerkt, mir fehlt das. Also mir fehlt a mein Archiv, weil ich habe ja da fast tausend Beiträge geschrieben Krass. über die Jahre und wie ich rausgefunden habe, auch sechseinhalbtausend Links uh. gesetzt nach außen, wovon viele mittlerweile auch tot sind, muss man sagen. Aber ähm, mir fehlt das auch selber, so eine Seite, die, weiß ich nicht, das schreibt, was ich gerne lesen würde. So. Das ist einfach gesagt, aber es gibt so, das ist ja auch ein bisschen das Thema dieser Folge, Bitcoin-Aktivismus und Anti-Bitcoin-Aktivismus und es gibt sehr viele Bitcoin-Aktivismus-Seiten da draußen, aber mir fehlt irgendwie so eine halbwegs neutrale Seite, die so ein bisschen versucht, Pro und Contra vielleicht auch gegen, gegeneinander abzuwägen, die kritisch und konstruktiv ist, beides. Also ich hatte auch wieder, habe ich nochmal das Feedback bekommen zu dieser kontroversen Folge, die wir gemacht haben, Nazis und Idioten, mit dem mit dem Spruch, ja, also am meisten enttäuscht, einer von uns hat sich da so geäußert, so wo ich dachte, Moment. das Wer ist. Wer ist denn einer von
1: wem? Ja, nee,
0: Moment, also scheinbar ist ein falscher Eindruck entstanden, zumindest bei mir, was ich hier mache, dass die Leute denken, ich bin ein Bitcoin-Aktivist, mhm. so. Ich bin kein Bitcoin-Aktivist und ich glaube, das ist halt wichtig zu unterscheiden. Ich bin, vielleicht kann man sagen, Bitcoiner, weil ich mich für Bitcoin interessiere, darüber schreibe, auch Projekte mit Bitcoin machen, aber ich bin nicht jemand, der versucht, andere Leute davon zu überzeugen, dass sie Bitcoin benutzen müssen oder ja. dass das das beste Geld der Welt ist. Das geht also ich, genauso, ja. ich beobachte das so und das finde ich interessant und das möchte ich dokumentieren auf diesem Blog. Und das, finde ich, fehlt halt total. Also diese kritische Auseinandersetzung auch eben zu zu den Kritikern zu gehen, auch zu den Anti-Bitcoin-Aktivisten, die es ja tatsächlich auch gibt. Ja, Leute, die aktiv gegen Bitcoin arbeiten und das auf jeden Fall verhindern wollen. Und das ist meine Arbeitsthese. Ich glaube, Bitcoiner gibt es sehr viele. Bitcoin-Aktivisten ist eine kleine, aber sehr laute Gruppe und Anti-Bitcoin-Aktivisten ist auch eine kleine, aber sehr laute Gruppe. Aber man darf das nicht durcheinander werfen. Man darf nicht sagen, jeder, der Bitcoin benutzt oder sowas, ist automatisch ein Bitcoin-Aktivist. So, nicht jeder, der Bitcoin benutzt, muss andere Leute überzeugen, Bitcoin zu benutzen oder sowas. Man darf das auch ausprobieren, ergebnisoffen. So. Und in dem Zusammenhang ist mir nämlich auch ein sehr schönes, äh, äh, sehr schöner Begriff neulich unter die Augen gekommen: intellectual humility, also intellektuelle Demut, die Fähigkeit nicht immer alles zu wissen, weil ich dadurch von vornherein die Möglichkeit einräume, dass ich mich irren könnte. Und dadurch bleibe ich freier im Denken. Und das ist so, dass manchmal bei so den Bitcoin-Aktivisten fehlt mir das. So Die sind so überzeugt, dass Bitcoin die richtige Antwort ist, dass sie immer versuchen, so diese Argumentation daher sich so zusammenzubauen, dass es irgendwie passt. Anstatt ranzugehen und sagen, ja vielleicht ist Bitcoin an manchen Stellen nicht perfekt oder vielleicht gibt es doch nochmal eine andere Sichtweise oder so. Aber
2: ich schweife ab. Man <lacht> kann es auch noch eins auf die Spitze treiben. Ich habe die Antwort das ist Bitcoin oder Ethereum oder sonst was und jetzt bastle ich mir mal ein Problem dazu, damit das die Antwort irgendwo hinpasst. Sowas wie: Wir haben jetzt ein Smart Contract Fahrradschloss mit Blockchain Ethereum. Oder wir haben jetzt Ordinals. <lacht> Aber auf jeden Fall, ach, das wollte ich noch kurz
0: abschließen, warum ich diese Seite auch gemacht habe. Ich habe zufällig äh, es gab Gerüchte von einer englischsprachigen Boulevardzeitung, dass Ruja Ignato war, die Gründerin von OneCoin, wahrscheinlich schon äh, auf dem Boden des Meeres mehr oder weniger ganz oder halb das oder so. Das habe ich gelesen, das war wirklich so
1: The Daily Mirror, oder ja, so richtig übel
0: so quasi. Es gibt keine andere Quelle dafür, aber… <lacht> Als ich versucht habe, das nochmal zu verifizieren oder was anderes zu finden, bin ich tatsächlich auf einen sehr interessanten Beitrag bei der Zeit gestoßen, Zeit Online, die über, da gab es jetzt diese neue journalistische Initiative, wo es darum ging, Ah, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie verdeckter oder behinderter Journalismus oder so. oder. Auf jeden Fall ist ein Artikel entstanden über so eine Firma, so eine äh, in Barcelona ansässige Firma, die dafür sorgt, deine Reputation im Internet wiederherzustellen, indem sie Leute abmahnt wegen kritischen Artikeln und äh, das hilft. indem sie selber Newsseiten betreibt, die totalen Unsinn posten, aber dann sich gut vernetzen oder gute gute äh, Page äh, Link Juice und sowas. Ja, SEO habe ich jetzt auch viel damit mhm. zu tun gehabt, also die dann gutes Ranking oder eine, eine Dominanz aufgebaut haben und dann kommt so ein völlig positiver Artikel über irgendwelche Scammer. Oder vermeintliche Scammer, und dadurch werden halt die, die gesamte negative Berichterstattung, wird halt verdrängt auf Seite zwei in Google. Mhm. Und damit wird das und das Beispiel bei denen war eben auch aus Südtirol drei Brüder, die mit Onecoin sehr viel Geld gemacht haben und da gerade in Abwesenheit vor Gericht stehen. Und auf die du auf einmal findest du keine negativen Berichte mehr darüber. Und durch so ein Leak ist halt bekannt geworden, dass sie auch diese Firma da in den in, in äh, Barcelona benutzt haben, um sich halt reinzuwaschen, den Ruf im, im, im Internet. Und das machen halt Politiker, das machen äh, Scammer, das machen die verschiedensten Firmen und Unternehmen. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig zu sagen, ich habe ja auch kritisch Bericht erstattet über, über OneCoin und habe ja auch diese... Abmahnungen bekommen und mich dazu wehrgesetzt. Und jetzt wäre der Blog offline und ich denke aber, es ist wichtig, halt eine Seite zu haben, wo man die wieder online ist. So, das ist so eine gewisse Überzeugung, weswegen ich mir diesen ganzen Ärger doch nochmal antue, da eine Website ins Netz zu stellen. Na dann, los. Ja, in zwei Wochen ah, <lacht> ist sie fertig. Nee, es ist wirklich Datenschutzerklärung und sowas, das muss dann, die letzten 20% sind immer die, die kritischsten. Das noch mal. Aber ihr könnt bald mal wieder auf die Seite gucken, da wird was passieren und da findet ihr auch den Honigdachs wieder schöner präsentiert und vielleicht auch bald mal mit neuen Wie heißt
2: diese Seite? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh,
0: weiß ich auch nicht. <lacht> Coinspondent.de So, anderer Punkt, eine Buchbesprechung. Ich habe es ja schon gesagt. Du das also doch noch ein Buch gelesen. Ich habe auch Bücher gelesen. ja Ich lese jetzt sehr viel in letzter Zeit und es tut mir auch gut. Und vor allen Dingen nicht Bitcoin-Bücher und nicht Bücher über Geld. Explizit. Wow. Aber das Thema taucht häufiger auf und das ist quasi noch so ein, so ein Erbe von dem Magic Future Money Projekt, dass ich mir Zukunftsliteratur angucke und äh, mich frage, was da welche Konzepte über Geld oder welche Möglichkeiten da entstehen und da tut sich auch einiges und da gab es ein Buch, was ich auch auf dem Blog besprochen hatte, äh, Red Moon von Kim Stanley Robinson war nicht so dolle ehrlich gesagt, aber da tauchte so eine am Rande so eine äh, äh, wie heißt sie Carbon Coin Kryptowährung auf mhm. und dieser Kim Stanley Robinson hat 2020 ein Buch veröffentlicht, The Ministry of the Future, äh, das Ministerium für die Zukunft. Ihr guckt beide so, als hättet ihr es nicht gelesen und nicht davon gehört. Der Aufkleber sagt, Barack Obama sagt eines der wichtigsten Bücher der, der Zeit. Und Weiß er das? Und, und, also unterm Strich, es ist ein durchwachsenes Buch, wirklich. Die, die Prämisse ist ganz interessant, weil es startet mit so mit einer Hitzewelle in Indien, wo die Feuchtkugeltemperatur weit über 35 Grad steigt. Feuchtkugeltemperatur, das ist das... Wenn man die, die Temperatur mit der Luftfeuchtigkeit kombiniert und eine Feuchtkugeltemperatur von 35 Grad ist tödlich für die Menschen nach kurzer Zeit.
1: 35 ist schon tödlich, ich weil tödlich. Der, Körper,
0: der Körper nicht mehr runterkühlen kann. Du mhm. kannst äh, Kühlgrenze, Verunsinnigst. Ah, es gibt noch so einen anderen Begriff. Ähm, bei 100 Luftfeuchtigkeit und 35 Grad hast du diese 35 Grad, äh, mhm. weil man dann feucht nicht mehr effektiv schwitzen kann. Weil genau, wenn die Luft Feuchtigkeit niedriger ist, dann kann halt was verdunsten, dann kannst du runterkühlen nochmal auf 20 Grad oder sowas. In den meisten Regionen ist das kein Problem, aber das ist ganz interessant. 2020 hat er das veröffentlicht über so eine Hitzewelle, wo halt mehrere Millionen Menschen in Indien einfach durchgegart werden, dann am Ende auch in irgendeinem See liegen, weil sie denken, sie können sich noch runterkühlen und da alle durchschmoren. Und halt letztes Jahr gab es ja diese krasse Hitzewelle in Indien, wo wirklich 50 Grad oder sowas über, über eine längere Zeit geherrscht hat. Also es ist so ein bisschen aktuell, das Buch. Es geht so darum, kann man die Welt nochmal retten? Klima, äh, Kli Climate Fiction oder sowas heißt das, heißt das Genre. Ja. So, äh, am Ende schaffen sie's. In dem Buch ist die Wege dahin so ein bisschen, die Geschichte ist nicht sonderlich gut und die Wege sind so ein bisschen, weiß ich auch nicht, also zum Beispiel am Ende sind 200, nur noch zwei Milliarden Menschen da. Und man fragt sich so, warte mal, wo sind die anderen eigentlich geblieben? Was ist mit mhm. denen genau passiert? Sind die einfach nicht geboren worden oder sind die doch ausgestorben als so inhabitable Zonen auf der Welt? Ist egal. Aber das Interessante ist, geschafft wurde die Lösung mit einer Kryptowährung, den Carbon Coins. Mhm. Und das Konzept, es ist schon ganz interessant, aber ich wollte es zumindest mal vorstellen, was so, was so experimentiert wird. Blockchain?
1: Ja, auch. Also irgendwie
0: hat es Blockchain und der Kim Stanley Robinson ignoriert auch komplett, dass es sowas wie Bitcoin gibt. Ja, das ist alles, ist alles gescheitert oder sowas. Aber mhm. die Carbon-Coins werden nämlich dann herausgegeben von den mächtigsten Zentralbanken der Welt. Aber trotzdem mit Blockchain. Ja, ja. Naja. Und das Wichtige ist auch, weil es ist dann... Überall nachvollziehbar, wer welches Geld wo besitzt. Also komplette Transparenz. Ne? Deswegen mhm. gibt es kein, keine, keine Sekundärmärkte mehr, wo in Uhren oder Immobilien irgendwas gehandelt wird. Ne? Du kannst die Leute sanktionieren, wenn sie nicht ordentlich handeln. Was so ein bisschen, oh, hat er sich so schön zurechtgebogen, dass das, dass das funktioniert. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und die <lacht> What die, could go wrong? Die Quintessenz ist auch ja eigentlich so die Schatten die, die Schattenregierung der Welt sind sowieso die Zentralbanken. Ne? Wenn ja. die das machen, dann, dann können die die Welt retten. Wenn sie es nicht machen, dann machen sie es nicht. So.
1: Oder, leer sein, oder
0: Ja, ist ja gut, dass man so einen Hebel hat. Man muss sie nur überzeugen, irgendwie mit schicken Konferenzen und sich dann ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das Interessante ist halt, der Wert dieser Carbon Coins soll daraus entstehen, dass man eben sagt, wir bürgen damit dafür, quasi mit der gesamten Wirtschaftsleistung oder die alle Zentralbanken werfen ihr Gewicht in die Waagschale und sagen, in der Zukunft kriegst du dafür so und so viel Geld oder hat das so und so viel Wert, aber die Zukunft muss halt existieren. Du wettest darauf, dass wir es schaffen, den, den Klima, also entweder stirbt die Menschheit aus, ne? wenn du jetzt hier dein ja. Erdöl kannst du aus, der, aus dem Boden holen und verbrennen und verkaufen oder du lässt das drin, kriegst dafür eine Kompensation in Carbon Coins, die aber erst in 70 Jahren oder sowas so richtig viel wert sind, aber wir bürgen alle dafür und das wird so gemacht, ja das ist dann knapp und dann wirst du richtig reich, aber erst in der Zukunft. Ne? Du musst dich so drauf einlassen zu sagen, ich, ich, ich wette auf das Fortbestehen der Menschheit, so das mit einem finanziellen Anreiz zu verknüpfen. Finde ich, ist, ist ein interessantes Na, Gedankenexperiment. Ist ja da kann man ja alles machen. Ja, und es ist halt schön, dass so eine Ausein Auseinandersetzung jetzt nochmal stattfindet. Aber die, die Prämissen sind halt irgendwie schwierig. So. Also A, der ist kein Fan von Bitcoin, das weiß man so aus, der, aus, der, aus dem, was er geschrieben hat. Oder er hat es auch nicht richtig verstanden. Oder er negiert einfach die Existenz davon ja alle anderen Kryptowährungen, das ist, hat, hat sowieso nicht funktioniert und auch alles andere und ich finde, die Argumentation ist halt auch so ein bisschen dünn, also Indien fängt dann zum Beispiel in dem Buch an, eigene Maßnahmen, die fangen an, irgendwelche Stoffe in, in die Atmosphäre auszusetzen, weil sie sagen, wir müssen das verhindern, dass hier Millionen Menschen sterben und dann sind auf einmal alle in Alarm, ja wir müssen noch gemeinsam handeln und sowas und es ist also, man kann das Buch lesen, es hat so seine Längen, die 700 Seiten. Aber wer sich mal für so eine Carbon-Coin-Theorie interessiert, das ist wahrscheinlich das, wo das am meisten ausgeführt wurde bisher. Und da ist, das, was mich auch äh, was ich interessant fand, ähm, er, er schafft einen neuen Begriff. Der hat immer so zwischen, zwischen, Kapitel, wo auch Feuchtkugeltemperatur und sowas erklärt wird. Ein Begriff ist mono <lacht> gibt's auch sonst ich habe versucht das zu googeln aber er beschreibt das als die liebe zu einer einzelnen idee die alles erklärt eine der einer der am häufigsten auftretenden menschlichen denkfehler da muss es doch ein
1: populäreres wort für geben
0: nee aber ich dachte so die liebe zu einer idee die alles erklärt das ist auch das. Das kommt mir auch bekannt vor. So, würde ich im Bitcoin-Kreis auch viele, vielleicht sind ein bisschen von dieser monokauso Mono taxophilie vielleicht leicht betroffen. Würde ich, würde ich küchenpsychologisch würde ich das diagnostizieren bei dem einen oder anderen. So, das Bitcoin fixes everything, könnte man auch sagen.
2: Hm. Oder welcher Coin auch immer? Ja,
0: ja, ja, ja. Oder Blockchain. Ähm, genau. Und dann, bevor wir zu unserem großen Hauptthema, nämlich dem, dem technischen Thema, den Ordinals kommen, geht mein Monolog noch ein bisschen weiter. <lacht> Nein, weil dieser, das, ich, ich reite ja jetzt ein bisschen rum auf diesen, diesen Bitcoin-Aktivismus und warum ich das vielleicht auch eher kritisch sehe, aber ich war tatsächlich auch im Sinne von dem, sich, sich offen zu halten und äh, die Möglichkeit, dass man sich irrt oder was falsch verstanden hat. In Betracht zu ziehen, war ich am letzten Wochenende an der Uni Potsdam, wo es nämlich eine, wie ich fand, interessante Konferenz gab. Digitales Geld zur Zukunft der Geld- und Währungsverfassung. Ähm, Wer hat inter das denn interdisziplinäre Rechtsfragen wurden da geklärt. Rechtsfragen. Ja, das war sehr juralastig. Hm. Und das war aber. Auch relativ hochkarätig besetzt, so von den Speakern. Also leider sind einige krankheitsbedingt ausgefallen, aber zum Beispiel Peter Bofinger war da, Echtes? der am längsten amtierende Wirtschaftsweise der ah, Bundesregierung, je. jetzt schon nicht mehr, Professor in, in Würzburg, der auch den ersten Vortrag gehalten hat. Und der, den würde ich zum Beispiel ins Lager anti-Bitcoin. Aktivisten, auch auch die anderen Professoren, die da waren, die meisten hätte ich eher in das Lager verortet. Das war aber insofern ganz interessant, also es war wieder interessant, da so ein paar Sachen zu beobachten. Ne, die, manche Vorträge habe ich auch gar nicht verstanden, weil die so Jura lastig waren oder sowas und also es ging ein bisschen darum, der digitale Euro, aus welchen Paragraphen bezieht er irgendwie seine, äh, wie kann man den verankern? Das ist da tatsächlich das, wo liegt das Mandat? Was sind die Grenzen? Wie muss man den ausgestalten? Also das war interessant zu sehen, wie komplex das ist, einen digitalen Euro überhaupt zu erschaffen oder eine CBDC hier. Denn, was äh, Herr Bofinger ja, ja okay. schon klar gemacht hat, der Euro ist als digitaler Euro gestartet. Der war zuerst ein digitaler Euro, bevor er überhaupt physisch wurde, mhm. weil das ja schon alles da abgerechnet äh, wurde, was ich wieder einen interessanten Input fand. Aber grundsätzlich, zwei Beobachtungen waren doch sehr offensichtlich. Also Bitcoin wird a, immer noch komplett abgelehnt in diesen hochökonomisch-akademischen Kreisen oder in, dem Aus, in der Auswahl der, der Redner, die da waren. Allerdings, alle reden darüber. Ne? Das ist so das, das ist Faszinierende. Thema, ja? Ja, ja, und es, ist, es wird immer mhm. als Beispiel herangezogen. Und auch bei dem bei dem anderen, der, der so gesagt hat, Blockchain, warum das alles auf Blockchain hat was wie so eine Zeitreise ins Jahr 2015, war. der hat alles, alles, was nicht stimmt, hat er in einen Haufen Haufen geworfen und war so begeistert davon und war so überzeugt davon. Das war richtig. Ich habe danach noch im Publikum mit ein paar Leuten gesprochen, die auch meinten, so, ja, es hm, war ja ein bisschen peinlich. dass alle wissen eigentlich, dass der, dass der Unsinn redet, ne? Aber der war so überzeugt davon. Ähm, und der hat aber auch gesagt, ja Bitcoin ist technisch nicht mehr innovativ oder sowas, da ist ja nichts passiert und äh, Energie und weiß ich nicht, ineffizient, die Transaktionen. Ne? Die, die Informatiker haben mir gesagt, so um ein bisschen Rezentralisierung könnten wir so viele Probleme lösen und alles in der Blockchain speichern und das war, das war… Äh, ja, und was es sicher macht, sind 51%-Attacken sind nicht möglich und sowas. Und er hat gemerkt, du, mit dem einen, was du sagst, widersprichst du dir dem anderen. Entweder machst du Zentralisierung oder Dezentralisierung und du kannst nicht alle Daten in der Blockchain speichern und Dezentralisierung. Also so Trade-Offs, das hat er überhaupt nicht verstanden. Und aber das Interessante war, als er dann erklären wollte, wie denn das Blockchain funktioniert, hat er nicht irgendein fancy, modernes, Blockchain-Scheme genommen oder sowas. Er hat angefangen mit. Ja, bei Bitcoin wird das so gemacht. Weil ne? was ist die einzige Blockchain, die tatsächlich funktioniert, die nicht von der 51%-Attacke angegriffen wurde, erfolgreich bisher, die nicht zurückgesetzt wurde durch einen Mehrheitsbeschluss oder sowas. Am Ende, wenn sie wenn Sie erklären wollen, wie das funktioniert, dann landen sie immer bei Bitcoin. Aber gleichzeitig sind sie die Leute, die sagen, ja, aber Bitcoin funktioniert auf gar keinen Fall. Und das ist das, das hat keine Zukunft. Und das war eben auch das Interessante. Ich habe den, äh, weil, weil relativ wenig Leute im Publikum waren, war, war das ganz schön, da konnte ich dem Herrn Bofinger auch eine, eine Rückfrage stellen und habe auch so gesagt, ja, sie haben ja hier Bitcoin, Bitcoin relativ kritisch erklärt. Es waren auch so faktische Fehler drin. Ne? Dieses, Bitcoin kann nur drei Transaktionen pro Sekunde oder sieben Transaktionen. Und Digi-Economist war natürlich zitiert. Der Energieverbrauch. Und Der sowas. alte
1: Akademiker Digi-Economist, den man ohne Probleme zitieren kann. Ja, ja, solche Sachen. Und nie irgendwo was veröffentlicht hat. Und da habe ich ihn auch gefragt, naja,
0: ist ja jetzt... Bitcoin ist seit Jahren in der Kritik. Ne? Es wird hier immer gesagt, das kann nicht funktionieren. Die Top Ökonomen sagen, das ist kein Geld, das funktioniert nicht, das ist eine Blase, Spekulation. Aber wir sehen, ne, es gibt physische Geschäfte, die nehmen das. Es gibt über 100 Millionen Nutzer. Die es gibt es gibt Staaten, die akzeptieren mittlerweile Bitcoin als offizielle Währung. Ich habe mir gefragt, was denn so All diese Vorhersagen, warum Bitcoin nicht funktionieren kann, wurden über die Jahre dann von Bitcoin immer widerlegt. So. Und man denkt sich halt immer neue aus, warum es nicht funktionieren kann. Ich habe mich gefragt, was denn, welches Kriterium Bitcoin erfüllen muss, damit er sagen würde, es ist tatsächlich ein Geld. So. Wir, wir haben uns vielleicht geirrt, wir müssen darüber nachdenken oder unsere Kategorien anpassen. Oder hatte er nicht so richtig tatsächlich eine Aussage? Das fand ich so ein bisschen schade, aber auch wieder diese Erkenntnis war so, ne? Wirklich dieses, wenn wir sagen, wir machen hier so einen, so einen Langstrecken-Podcast und deswegen war dieses Einstiegszitat auch sehr wertvoll, dass wir vor sechs Jahren über, über Segwit gesprochen haben, das ist genau diese Langzeitbeobachtung, die es so interessant macht. Ne? Dass die Kritik von früher, die ist heute nicht mehr gültig, weil ganz lange war dieser Punkt, ja, kein Staat akzeptiert, das ist nirgendwo eine legale Währung in keinem Land. Jetzt ist es eine legale Währung als Beispiel gibt es wieder andere Gründe, warum das nicht funktionieren kann, warum das nicht funktionieren soll. So Und das ist diese Gruppe der Anti-Bitcoin-Aktivisten, die auch sagen, ich will, ich habe gar keine Argumentation und komme zum Ergebnis, sondern ich, ich kenne das Ergebnis und ich brauche irgendwie meine
2: Argumentation dahin und ich suche mir halt neue neue. Und deren einziges Argument Fakten. ist doch nur noch, es sieht nicht aus wie herkömmliches Geld. Ja. Was anderes haben die doch nicht mehr. Naja, die haben schon viele... Dinge, die ihnen nicht passen, ja.
1: Das ist schon, also das, man, kann das, man kann schon auch das vieles kritisieren, ja. Man kann dieses, man, wenn man das Ganze nicht versteht und so, dann kann man durchaus sagen, ähm, naja, das braucht ja irgendwelche Ressourcen. Das ist ja total schlimm. Es das, das imitiert, da gibt Leute, die, die brauchen Strom. Ganz viel Strom. Wofür
2: eigentlich? Für was, was niemand
1: benutzt ja, für aber gar das,
2: nichts? Das sind ja alles, alles relative Argumente. Es macht zu viel oder zu wenig oder ist zu schlecht oder nicht gut genug oder sowas. Das sind ja alles keine quasi Ja-Nein-Fragen. Sowas wie, aber keine Regierung akzeptiert es als Währung. Das ist eine Ja-Nein-Frage und das ist gekippt. Ich bin mir, ja,
0: also du kannst, du kannst halt zu den Schlüssen kommen, wenn du halt auch nicht tief genug drin bist. So. Ich, ich werde ihm auch nochmal eine Mail schreiben und nochmal auf seine Folie verweisen mit diesen Transaktionen, so dass, einfach gewisse Fakten hat er, hat er nicht richtig verstanden oder sowas und dadurch zieht man dann halt auch falsche Schlüsse. Ich finde zum Beispiel dieser, dieser Punkt, dass eine Bitcoin-Transaktion nicht automatisch bedeutet, eine Transaktion gleich eine Zahlung. Das wird aber häufig so, ich kann das nachvollziehen, warum man sagt, hier Visa-Transaktion, Bitcoin-Transaktion. Ne? Das sind andere, andere Zahlen, ja. aber dass eine Bitcoin-Transaktion sehr viel mehr Zahlung schon on-chain beinhalten kann als eine einzige, plus eben auch noch als Protokoll ja sowas wie ein Lightning-Channel ermöglichen kann, der wiederum noch mehr Zahlungen abwickeln kann, die quasi dieser Bitcoin-Transaktion zuzuordnen sind. Und dass du dann eben zu dem Schluss kommst, dass Bitcoin nicht effizient ist, weil 10.000 bei Visa und 7 bei Bitcoin ist, ist irgendwie nachvollziehbar, aber man steckt halt nicht tief genug drin an der Stelle. Aber wenn dann eben andere Leute sagen, ja, da findet ja auch keine technische Entwicklung statt, dann ist es halt vielleicht auch schwierig, da, da äh, zu einem Kompromiss zu kommen und vor allem, wenn du und da hat er ja auch gesagt, er hat schon kritische Bitcoin-Artikel geschrieben, und dann bist du mit diesen Bitcoin-Bros auf Shitstorm im Internet und sowas, dass er auch keinen Bock hat, sich mit denen auseinanderzusetzen, was ich auch ganz nachvollziehbar finde, wenn dann wieder die Bitcoin-Aktivisten auf die Anti-Bitcoin-Aktivisten da
1: Aktivisten, Aktivisten das läuft selten gut, auch in der politischen Welt.
0: Und da entsteht halt keine, keine Information, kein Konsens, kein, kein konstruktiver Austausch so, das ist das deswegen, ja, schwierig, aber ich Deswegen ist es halt wichtig, den Leuten auch sie abzuholen und ihnen Informationen zu geben, die sie auch verwerten wollen oder können oder sowas. Ja, Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht, ja, da kann man nichts machen. Die,
1: die, Gerade diese Zielgruppe, die du da jetzt äh, skizziert hast, also so diese klassischen Wirtschaftswissenschaftler, die auch sehr einflussreich selbst sind, also die so solche also krassen Positionen hatten und so, das sind glaube ich die allerletzten, die sich damit auch ernsthaft, glaube ich, beschäftigen werden, so, das, das ist ja schon immer, also das, mich, bei denen fällt mir immer dieser Spruch ein, so, dass das nicht nicht sein nicht sein kann, was nicht sein darf, so, das ist einfach, hm. das passt einfach nicht, das ist in ihre Welt, die, die ganze Welt hätte keinen Wert mehr, wenn Bitcoin funktionieren würde, dann dann war alles, was sie jemals gelernt haben und was sie immer gelehrt haben, woher ihr ganzer Einfluss kommt, ist dann irgendwie falsch und deswegen kann das gar nicht sein und deswegen suchen die halt nur nach irgendwelchen Begründungen, warum das einfach nicht sein kann.
0: Ist, ja, ja, das, das vielleicht noch ein bisschen weniger krass ist halt es hat mich so erinnert an dieses Phänomen der involvierten Experten, was ja, ich auch, ja, ja. dass sie einfach so tief drinstecken, dass sie, dass sie nicht mehr darüber hinaus gucken können, gar nicht als Böswilligkeit, sondern die sind so in ihren Detailproblemen, also jetzt zum Beispiel, welcher Artikel wo ermöglicht es überhaupt, dass, dass ein digitaler Euro eingeführt genau. werden kann? Und wenn du da so tief drin steckst, dann ist die Option, dass, dass es ein Geld gibt, was gar nicht vom Grundgesetz oder oder demokratisch legitimiert durch irgendeine Institution rausgegeben oder sowas. Das, das ist so.
1: Ein Statement ist dagegen sowas wie ein, wie einen digitalen Euro, also ein CDBC, das halt irgendwie sagt soll, ein CDBC ist eine sehr problematische Idee und wir haben hier eine Alternative. Ja, das
0: auch dieser, auch dieser Punkt, ich, ich glaube da, das, ich habe das Gefühl, er kann das gar nicht sehen. Für ihn ist Bitcoin wertlos. So, Es ist einfach so, weil uh. nach allen Maßstäben ist es wert. dass man. Ich habe ja auch gesagt, wie kann denn das sein? Wir kriegen hier, wir sind im Bärenmarkt und wir kriegen über 20.000 Euro für einen Bitcoin und der ist, der ist wertlos. Aber dass dieser Wert eben auf eine andere Weise erzeugt wird bei Bitcoin und das ist ja das Spannende, wir können es vielleicht noch gar nicht sagen, aber irgendwo kommt dieser Wert her und wir müssen verstehen oder uns zumindest mal auf die, auf die Erkenntnissuche machen, was denn das ist. Zum Beispiel, ich glaube, ein Teil dieses Wertes ist das Vertrauen der Menschen in ein System, wo sie niemanden vertrauen müssen, dass sie da, dass sie eine Alternative haben. So, da kommt dieser Grundwert her, ob das jetzt 20.000 Euro wert ist oder nicht. Aber es gibt einen wertschöpfenden Mechanismus in Bitcoin. Der irgendwo im, ich glaube, viel im sozialen Bereich liegt, den aber noch keiner richtig erklären kann, wo, wo, es aber falsch ist zu sagen, es gibt die nicht. Mhm. So, weil, dann hätte Bitcoin keinen Wert, wenn man, wenn man das sagen muss. Aber irgendwie sind die Leute bereit. Und gerade wenn man sich ja diese, diese Langstrecke der Wertentwicklung anguckt, dann ist das, dann sehen wir ja einen sehr konsequent steigenden Wert. Klar, kurz, kurzfristig sehr volatil, aber, Bitcoin steigt über die Jahre im Wert. So. Das finde ich auch immer also,
1: wieder faszinierend, wie Leute, wie so, wie so diese, diese Anti-Aktivisten, wie die das einfach ignorieren können und jedes Mal nach jedem, in jedem Bärenmarkt wieder mit mit geradem Gesicht behaupten können, guck mal, jetzt ist es aber endlich tot. <lacht> Weil es ist ja noch nie passiert, dass es gecrashed ist und danach einfach mal zehnmal so viel Wert war. Also es ist einfach, man kann ja einfach so so. So Mittelwerte über längere Zeit machen ist ja jetzt keine Hexen, kein Hexenwerk, aber das, das scheint noch keinem von denen jemals gelungen zu sein, diesen globaleren Trend zu sehen, dass es doch irgendwie nach oben geht, auch wenn es zwischendurch mal nach unten geht, auf eine recht vorhersehbare Weise, nämlich alle vier Jahre, das, das ist irgendwie komisch. Alle deine alle Leute denken immer, nee, das ist erst äh, im letzten Bullenmarkt erfunden worden und jetzt ist es wieder tot. Obwohl es eigentlich schon 15 Jahre alt ist und es immer wieder passiert. Es das ist, das ist erstaunlich. Also, das ist das ist eben das, wo, was, wo du schon das, dieses Stichwort Intellectual Humility ähm, erwähnt hast, das ist das, was ich da vermisse. Weil man, also das, Auf jeden <lacht> Fall, ja. also, also, ähm, Da gibt es einen wichtigen Fakt, der spricht gegen deine Theorie, dass das jetzt plötzlich tot
2: ist. <lacht> so, es, geht, es geht aber auch andersrum. Was, was so ja. Leute absolut gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass jede Währung irgendwo auf Vertrauen fußt. In, hier bei uns mit dem Euro braucht man jetzt nicht so mega viel Vertrauen, um sich sicher zu sein, dass ich morgen noch meine Brötchen mit Euro bezahlen kann. Das ist bei anderen Währungen aber auch anders. Und je nachdem, wie der Zeithorizont ist, ist das Vertrauen nicht unendlich von allen Menschen, dass der Euro oder die Währung ist, Gott gegeben, was wert und das haben die garantiert nicht mehr auf dem Schirm. Die denken nicht mehr drüber nach, die sagen, für die ist der Euro in, oder was auch immer die für eine Währung haben, einfach Fakt.
1: Naja, das sind halt die Leute, die das machen. Das sind halt wie, wie, die, die Aktivisten, also die das, aber auch tatsächlich interessant, aber also die Leute, die das, die, die ja, die das auch steuern und, 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 und ähm, also sozusagen, die, die diesen Euro bauen. Ja, also, die, die Regeln festlegen. Irgendwie. Die Einfluss haben. Die Einfluss haben auf die Regeln, ne? Und natürlich ist es für die, hinterfragen die nicht, ob das Sinn macht, so wie ich es natürlich für die meisten Bitcoiner auch nicht hinter, die wahrscheinlich auch nicht hinterfragen, ob Bitcoin Sinn macht, wobei, bei, ich weiß nicht, bei beiden hängt es wahrscheinlich nicht von den Personen ab. Naja,
2: <lacht> müsste man jetzt mit einem Core-Entwickler, einem Bitcoin-Core-Entwickler diskutieren, ob Fiat toll ist und den überzeugen? Also ungefähr so sinnvoll ist wahrscheinlich, mit den Wirtschaftsleuten über Bitcoin zu reden. Weiß nicht, ist das nicht ver vergebene Liebesmüh? Ich ja, würde ich, würd ich nicht so pauschal
0: sagen. Was man halt auch gemerkt hat, ist, sie haben einfach einen sehr beschränkten Horizont, was so äh, geografische Auswirkungen angeht, ist ähm, dass sie wirklich, Also es ist so klar, wenn es um den digitalen Euro im Euroraum geht, dann guckt man irgendwie, welche Bedeutung hat er in als als global und äh, im Euroraum. Was muss er können und was nicht. Aber deswegen fand ich das so interessant. Ähm, ich glaube, diese Leute, wenn die einmal den den Newsletter von Lightning Labs lesen würden, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den ab abonniert habt, aber ich habe den letzten gelesen und ich dachte so, mir platzt gleich der Kopf, was hier alles drin steht. Und da war, hatte ich 20 Prozent des, des Newsletters gerade durch. Das, die haben in dem letzten, der rauskam, das ein bisschen zusammengefasst, welche Entwicklung es global gibt, in puncto Lightning vor allen Dingen und Bitcoin, und haben halt wirklich mit Link verschiedene Regionen vorgestellt, wo gerade was passiert. So, alle kennen irgendwie Bitcoin Beach in El Salvador und dass da so eine kleine Community, Community ist, die, die daran arbeitet. Aber da haben sie gesagt, hier guck mal nach Afrika, was haben wir hier? Wir haben Kamerun, wir haben Südafrika, wir haben was in Nigeria, wo überall diese kleinen Projekte entstehen. Dann sind sie nach Süd Südostasien gegangen und gesagt, guck mal hier in Vietnam haben wir eine große Konferenz, die entsteht. Guckt euch mal Thailand an, was da gerade, wie, wie viel Zulauf diese Meetups haben, was da ist. Auf den Philippinen gibt es Projekte. Dann sind sie nach Südamerika, haben gesagt, guck mal Guatemala und äh, Mexiko und was, was hier alles ist. Wirklich mit Links zu den einzelnen Projekten und ich dachte so, wow, wenn du dich da wirklich mal reinarbeitest und guckst, wie das, wie das so unter dem Radar tatsächlich Fuß fasst und die Leute begeistert und was für eine Wucht diese Bewegung hat, dann ist, dann kannst du nicht zu diesem Schluss kommen, dass sagen, Bitcoin ist tot und seit fünf Jahren ist, das ist technisch passiert da überhaupt nichts wirklich. Also diesen Newsletter, den kannst du den ganzen Tag mitverbringen, dir alles anzugucken, was da zusammengetragen ist. Natürlich, es ist irgendwie ein Unternehmen, was den rausbringt, die wollen das auch ein bisschen positiv darstellen, aber sich mit, diesen, mit dieser Quelle einmal auseinanderzusetzen, bringt dir so, ein, so, ein, so eine Menge an Input, die wertvoll ist einfach, die wo du, wo du so viel hast, darüber nachzudenken und, und zu reflektieren und das war halt bei den Leuten vor Ort so, dass die nicht die, diese Möglichkeit sehen, dass dass tatsächlich in anderen Teilen der Welt was Großes entsteht oder oder dass eher da Fuß fasst und vielleicht da die Traktion gewinnt, die dann auch uns irgendwann erreichen wird. Aber weiß ich nicht, auch das ist ja was, was seit Jahren immer so als These im Raum steht, dass Bitcoin eben nicht zuerst in, in Deutschland, in Europa irgendwie die, die angenommen wird, sondern in den Regionen, wo es halt mehr gebraucht wird. So Und das ist interessant, dass das auch nicht so ja, die ich weiß nicht, die Bereitschaft oder diese Informationen dringen da noch nicht durch. Was ja auch dieser strategische Nachteil von Bitcoin ist, es gibt keine zentralisierten Informationsangebote. Also du musst dir das alles ein bisschen selber zusammentragen oder es gibt
1: Und gute es Quellen. Gibt schlechte tatsächlich Quellen. auch leider niemanden, der diese Firma in Barcelona bezahlt, dass die erste Seite der News über Bitcoin immer gut ist. <lacht> hey.
0: Könnte man crowdfunden. Aber ja. vielleicht gibt es welche, die das
1: Gegenteil machen. Das
0: kann durchaus sein. Und es ist ja nicht die einzige Firma, das gibt es auch in Deutschland irgendwie. Es gibt Leute. auf jeden Fall
1: Milliardäre, die Firmen, die in den USA sitzen und Greenpeace heißen, beauftragt haben, die Marketing für sie zu machen <lacht> gegen, ja. gegen Bitcoin. Ja, Da gibt es äh, jemanden.
0: Letzter Punkt noch, den ich kurz erwähnen wollte zu der, äh, zu der Konferenz. Auch interessant ist sich, warum es sich lohnt, wirklich zu solchen Sachen zu gehen und nicht nur zu Bitcoin-only Konferenzen, wo man vielleicht schon relativ weiß, was man erzählt bekommt, ähm, ist einfach mit anderen Leuten zu reden, die, die, so die Zufallsbekanntschaften, die man dann so in, in der Kaffeepause macht. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gesprochen mit einer äh, Strafverteidigerin, die auch meinte, sie muss sich jetzt mit dem Thema digitales Geld und Kryptowährung natürlich auch auseinandersetzen, weil das wird einfach ein immer größeres Thema und es wird immer relevanter. Und das Interessante, was sie aber gesagt hat, ist so, es ist in der, der, der deutsche Justizbetrieb, die Gerichte, da ist Digitales, also das weiß man ja sowieso, dass das, die Digitalisierung da noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber auch diese Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, sie ist da, sie, sie macht das, sie war jung und sie war interessiert irgendwie, weil sie weiß halt, dass ein Thema was kommt und immer wichtiger wird. Aber sie meint, es gibt halt Richter, die schreiben ihre Urteile noch mit Hand. So, das ist der Stand der deutschen Justiz, in dem Krypto- äh, Sachen immer relevanter werden und äh, das fand ich halt auch interessante Erkenntnis, war mir so ein, also ich habe es befürchtet, <lacht> aber ich hatte es noch nicht so gehört. Ähm, und als letzter Tipp, da nur vielleicht nochmal ein Podcast, den ich neulich gehört habe bei äh, Payment und Banking. Da haben sie nämlich mit einer Oberstaatsanwältin aus Hessen gesprochen, die erklärt, wie sie wie sie vorgehen mit dem ganzen äh, Assets, Krypto-Assets, die sie zum Beispiel beschlagnahmen. Äh, es ist eine ganz interessante Folge, so eine halbe Stunde. Und was ich da gelernt habe, war unter anderem, dass sie ein Prinzip entwickeln mussten, wie sie gefleckte Assets, die halt von Börsen zum Beispiel als gestohlene Funds oder sowas gemeldet sind und die dann nicht mehr angenommen werden. Also A, dieses System, was es gibt, wie sich die großen Börsen austauschen, von welchen Adressen sie zum Beispiel keine NFTs oder keine Ahnung, irgendwelche skurrilen Kryptowährungen nehmen, wie sie die wieder whitelisten können, hm. ja, klar. damit sie die nämlich Not veräußern können. Und auch mhm. diese rechtliche Grundlage, darfst du das jetzt halten, dieses Kryptogeld, es könnte ja mehr werden, ne? aber der, auf der anderen Seite ist das jetzt wenn du Bananen beschlagnahmst, dann musst du die gleich verkaufen. die äh, sind, sind Kryptowährungen so, wenn die auf Null gehen, wer haftet dann für den Schaden? Und so, Diese rechtliche Sichtweise fand ich sehr erfrischend. Also das kann ich nochmal als Querverweis, kann ich empfehlen diesen Podcast. Gehnst du schon, Stefan? Nein, also, nein nicht doch. <lacht> <lacht>
2: ja und, kann man die wieder whitewashen? Ja, es
0: gibt so, also die hat ein System gefunden, wie sie kommunizieren kann darüber und, also interessant war halt auch sie meinte mit, mit Bitcoin ist das alles irgendwie, das ist so einfach, aber was machst du mit diesen, wenn du irgendwelche skurrilen Hype-Coins beschlagnahmt hast, wie wirst du, wo wirst du die überhaupt los, in was tauschst du die um oder so, Bitcoin ist so etabliert, ne, das kannst du überall verkaufen, das ist auch aufbewahren ist einfach oder sowas, sichere Aufbewahren, aber wenn du da irgendwie wie so ein Hype Halb diesen neuen heißen Scheiß hast und hast ihn jetzt beschlagnahmt. Was machst du damit? Wie, wie, wie gehst du damit um? Das ist gar nicht so trivial.
1: Was mir übrigens gerade noch einfiel bei dieser ganzen Rechtsgeschichte ist, dass auch nur eine News, über die wir vielleicht mal erwähnen sollten, was auch irgendwie passt dazu, wie, wie, wie hinterher so ähm, die deutsche Administration bei solchen Dingen ist. Der Bundesfinanzhof hat gerade entschieden, dass äh, Bitcoin tatsächlich besteuert werden kann. Also, ähm, das, das hing immer noch so ein bisschen war immer noch so ein bisschen unklar. Dass, das ist ja irgendwie schon. Es gibt ja so, ein, so einige Regelungen, das was für sich dazu so, äh, Gewinne mit dem Bitcoin sind nach einem Jahr steuerfrei und solche Dinge. Aber bis, sonst musst du die halt versteuern. Äh, aber es gab es immer diese grundsätzliche Frage: Kann man überhaupt Bitcoin ähm, oder ich glaube allgemein krypto Bla, äh, gewinne versteuern, weil es die, die, gab immer die, 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 die Idee, es könnte ein strukturelles Vollzugsdefizit geben, nämlich dass so, äh, sozusagen die Ehrliche ist der Dumme ist, weil die, der, der Staat hat gar keine Möglichkeit rauszufinden, wem denn was gehört. Und dann, äh, deswegen, und so, das, wenn das so wäre, dann, dann dürfte man das nicht besteuern, weil dann würdest du halt, äh, dann, dann könntest du es halt nicht durchsetzen und dann, kann, dann, dann kann, kannst du nicht den, den Ehrlichen dann bestrafen. Aber jetzt hat der Bundesfinanzhof festgestellt, das ist nicht so und äh, das gilt also alles. Also man muss alles
2: besteuern. So aber was soll noch. man denn da versteuern? Ist das nicht alles schon seit Jahren klar? Ja,
1: ja, es ist alles seit Jahren klar, aber es gab immer Leute, die haben sich dagegen gewehrt und es hat jetzt bis diesen Monat
2: gedauert. Okay, es hat sich also nichts geändert, sondern es, es hat wurde sich nichts geändert, nicht geändert. Also,
1: es wurde nicht gekippt und es ist jetzt wirklich also ich glaube jetzt gibt da keine Möglichkeiten mehr, dass das ähm, dass jetzt jemand sagen kann, nö. Also eigentlich glaube ich, dass alles, was ich jemals an Gewinn gemacht habe mit Bitcoin. Äh, und, äh, ist unfair, ich, wenn ich da
2: Steuern drauf zahle.
1: Genau, wäre unfair, wenn ich da Steuern Das ist, Das scheint sich nicht durchgesetzt <lacht> zu haben. Diese, <lacht> und das, das, das Ganze, also, also dieses Urteil hat wohl auch irgendwie allgemein so Bitcoin nochmal legitimiert. Da also, müsste man vielleicht nochmal mit Markus Büch direkt genauer drüber reden, aber der hat auch was dazu ge, ähm, gepostet, irgendwie getwittert. Also dass es allgemein mit dem Bitcoin so eine Legitimierung gibt, so dass es so ein... So ein ähm, ich weiß nicht, wie der, wie der Fachausdruck ist, so sowas wie so ein Finanzinstrument ist, was tatsächlich auch jetzt höchstrichterlich bestätigt ist. Ja, das ist es so und es ist was eine Sache wie jede andere. Ach genau, und ich glaube insbesondere, weil bei Bitcoin, es ist ja anders als bei vielen anderen Dingen, ähm, es hat ja derjenige, die, die, die Verfügungsgewalt, der den Schlüssel hat, den privaten Schlüssel, das ist, ja, das ist ja ein bisschen anders als bei anderen Eigentümern sozusagen. Und das haben die sozusagen auch damit bestätigt, dass das ähm, also sozusagen diesen, diesen Besitz, Anspruch oder diesen Besitz oder Eigentums, ähm, Eigentumsbegriff haben, die, glaube ich, konkretisiert damit und gesagt, ja, das ist halt so, ja also wenn du den privaten Schlüssel hast, dann steht ja auch das Recht dazu ähm, und, und dann machen es, also das ist ja zum Beispiel die Frage, ist es denn illegal, jemanden die Bitcoins zu klauen, wenn ich, indem ich seinen privaten Schlüssel nehme und das die dann überweise, das ist ja nicht so klar, weil das ist ja nicht, nicht Eigentum in dem eigentlichen Sinne, wie man es so kennt.
2: Die sind ja immer noch auf der Blockchain.
1: Genau, die sind, sind oh, da, nicht da sind ja nicht weg. ja. Und das, das scheint damit auch ein bisschen klarer geworden zu sein. Ach, also. die letzte Lücke, schade. <lacht> <lacht> ähm. Aber das Wichtige ist doch, diese
0: Jahresfrist bleibt bestehen. Ne? Ja, ja, es
1: hat sich also nichts geändert. Also es ist alles so, wie man es bis jetzt gedacht hat. So die vielleicht.
0: Rechtspraxis wurde quasi bestätigt. Das könnte man sagen mit diesem Urteil. Das, was bisher angewendet genau. wird,
1: Genau, also das, das, dass das, da keine, keine Bedenken sozusagen ganz grundsätzliche beherrschen. Es kann natürlich immer noch sein, jetzt, dass jetzt, was wir sich die Regierung, also das, das, das neues Gesetz gemacht wird und gesagt wird, ja, das ist unfair, dass dieses, diese Jahresfrist da, und die geht zwar Bitcoin, aber nicht bei Aktien oder so. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Das kann ja natürlich sein, aber es ist erstmal jetzt rechtlich spricht nichts dagegen, dass es so ist, wie es ist im Moment.
2: Also zahlt brav weiter eure Steuern
1: oder haltet die Bitcoins einfach ein
0: Wisst auf jeden Fall, was ihr macht. Okay, genau. aber ist ja auch ein Zeichen, dass es doch also jetzt nicht im, im, im administrativen Apparat schon auch eine Es gibt Stellen, die setzen sich gut mit digitalen Themen und auch mit
1: Kryptowährungen auseinander und wissen, worüber sie reden. Sehr langfristig, sagen wir mal so, aber für die ist Bitcoin jedenfalls noch nicht tot. <lacht> sondern jetzt gibt es das. Naja, wenn jemand vor
2: Gericht geht, dann muss das Gericht sich halt damit beschäftigen. Genau. Sorry. Das ist richtig. Das stimmt.
0: So, lass uns noch mal über die angekündigten Ordinals reden und Inscriptions. Ordinals und Inscriptions, ja. Ist das also? Ich habe davon gehört. Ich habe das, wie gesagt, nur mit so mit einem Ohr verfolgt, weil ich mit anderen Themen gerade beschäftigt bin, vor allen Dingen so eine Website zu bauen. Und ich dachte immer, alles was ich gesehen habe, ja, es erzeugt irgendwie Streit, weil so der Blockspace, alle kämpfen dafür, Viel möglichst aufregend. effizient den Blockspace zu nutzen. Und jetzt kommt wieder was, die einfach Sachen da reinschreiben den den zu-Spam, sagen die einen, die anderen sagen, ja, wir machen hier halt eine Funktion, die, die möglich ist, also warum sollte, lass das doch den Markt regeln mit Fies und sowas und ich dachte die ganze Zeit so, puh, ist das so ein Sturm im Wasserglas, also so richtig meine meine Relevanz, meine persönliche Relevanzgrenze wurde nicht erreicht, dass ich gesagt habe, ich muss mich damit jetzt selber intensiv beschäftigen, ich verpasse hier einen ganz großen Trend, ich habe bei Not Signal mir einen Podcast angehört, die das erklärt haben, worum es da geht. Ich weiß nicht, Stefan, du bist ja der Techniker <lacht> hier bei uns. Aus deiner Sicht ist Ordinals und Inscriptions so als Otto-Normal-Bitcoiner, nicht als Bitcoin-Aktivist, nicht als Anti-Aktivist. <lacht> Muss ich mich damit beschäftigen? Oder
1: fass doch mal in einem Satz zusammen, was in, es ist. In einem Satz, das ist schwierig, glaube ich. Also du kannst sagen, das ist mal diese übliche Verkürzung, es ist NFTs auf Bitcoin, ja, aber das gab es natürlich auch schon also konnte man immer schon machen es ist halt jetzt so eine Art NFTs praktisch zu machen auf Bitcoin die die es gibt sozusagen jetzt da so einen Standard und so die dieses Ordinals ist erstmal eine, eine andere Idee eine, eine Idee die ich irgendwie glaube ich schon vor vielen vielen Jahren mal irgendwie gelesen habe ich habe das ja auch gesehen, es gibt mindestens einen Post von 2012 wo das jemand vorgeschlagen hat das also ist wirklich eine sehr alte Idee und ich habe das irgendwann auch schon immer gelesen und gedacht, dachte so, ja hm, kann man machen ich weiß jetzt nicht, warum man das machen sollte, aber kann man machen. Und die Idee ist einfach, dass du jeden Satoshi, jedem Satoshi eine Nummer gibst. Also jedem Satoshi auf der Blockchain, der hat eine Nummer und, 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 und du nummerierst die halt durch, von, vom ersten, der jemals erzeugt worden ist, bis immer weiter und, und du legst halt irgendwie fest, wie diese Nummern weitergegeben werden. Also wenn ich eine Transaktion mache, dann werden die halt in einer bestimmten Reihenfolge, werden diese durchnummerierten Satoshi ist weitergegeben. Also der der erste ist halt der erste und also die die Inputs und Outputs werden halt in der, auf eine bestimmte Weise nummeriert. Also die sind immer schon nummeriert auf der Blockchain und dann fängst du halt irgendwie an. Du definierst halt, naja, die der erste Blockchain, der erste Satoshi ist der erste und der zweite ist der zweite und bis bis bis, bis dieser Input erschöpft ist und dann kommen halt die kommt der nächste Input und so weiter. Also es ist sehr wie man es erwarten würde und dann irgendwie first in first out und dann haben ja. alle Satoshis auf der Blockchain eine Nummer. Genau, so da haben alle. Jetzt kannst du nicht, warum sollst du warum sollte man das machen? Ist eine gute Frage, weil eigentlich ist ja so ein bisschen so ein Ziel von von Bitcoin ist ja äh, Fungibilität, also dass, dass jeder als Satoshi eben gleich ist, es ist egal, ob es der erste oder der 150 oder irgendwas ist. Aber manche Leute wollten das scheinbar schon immer haben. Manche Leute fanden das schon immer spannend zu sagen, ah, ich habe jetzt genau den einem Millionsten oder hundert Milliardsten äh, Satoshi, der je erzeugt worden ist, und dann gibt's es halt welche, die, die Leute, die, die 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 haben dem dann irgendeinen Wert gegeben, was weiß ich, der ist der erste Satoshi in jeder äh, in jedem äh, wie heißt der, was in jeder Epoche zum Beispiel, also das was, was nach 210.000 Blocks wird ja wird ja der gibt's ein Halving und dann könnte man jetzt den ersten Satoshi, der dann erzeugt worden ist der hat dann vielleicht einen besonderen Wert, ja? Oder der, der. So ein Sammlerstück. So ein Sa genau, es geht nur um darum, Sammlerstücke, Sammlerstücke herzustellen. Also eine künstliche Knappheit, die erzeugt wird, um so,
0: so, eine, so eine Besonderheit und einen Wert zu generieren aus. Ich glaube, auch nach Difficulty Adjustments gibt es nochmal welche, genau. die besonders sind. Also gibt so legendäre und äh, rare und Richtig.
2: sowas Satoshis. Und ich hatte einen Satoshi, den Half Finney verschickt hat. Genau,
1: so, das könnte man irgendwie dann auch, sowas. genau, also eben, es ist, ist, erzeugt quasi künstlich, es gibt denen halt irgendeinen, irgendeine Nummer, diesen Dinger, man sagt, manche sind, jetzt kann natürlich jeder der Meinung sein, der ist jetzt irgendwie wertvoller als irgendein anderer, ja, gut, kann man machen, also das Lustige ist ja, diese, also eben dieses Ordinals, dieser Vorschlag, wie, wie man die jetzt zählt, das ändert ja, Technisch gar nichts an Bitcoin, da muss man ja nichts machen oder ändern oder irgendwas machen, das ist einfach nur eine Art zu zählen. Aber ist
0: das irgendwas, was in, in dem Bitcoin-Code oder irgendwo implementiert ist oder nein, ist nein. das so ein Drittanbieter, der sagt, wir haben jetzt hier so ein System gemacht auf unserer Website, guck mal, wir zählen das nach dem Standard und nach dem Standard hast du jetzt zum Beispiel, oh du hast hier so einen legendären oder wahren genau. Satoshi, der ist besonders viel wert, so, du, bist, du bist toll. Richtig. so Aber es könnte jemand anderes kommen und sagen, oh, wir haben ja anders gezählt und unsere Satoshis nach dem und dem Prinzip ah, hast du sogar zwei Satoshis, aber der eine, der bei dem anderen viel wert ist, der ist hier nichts viel wert irgendwie. Kön da
1: könnte man machen, ja. Es ist rein... Das ist ein rein äh, zufälliges arbiträres äh, Art, das zu zählen. Natürlich ist es eine sehr naheliegende Art, das zu zählen. Ja. Das ist halt die, ja naja, das ist halt so, wie man es, wenn man jetzt darüber nachdenken würde, wie man die irgendwie zählen würde, dann würde man es wahrscheinlich so machen. Und man könnte es auch ganz anders machen. Ja? Man könnte auch hinten anfangen oder in der Mitte. Oder Aber irgendwie. das ist ein
0: zentraler Anbieter, der das rausgegeben hat, oder ist das ein dezentrales Protokoll, was unstoppable ist und das ist. einfach das nur eine Idee Das ist gar
1: kein Protokoll, das ist einfach nur eine Idee. Es ist einfach nur, also es gibt ein BIP, ja, das, das, das Halt spezifiziert, aber das, da, da ist nichts. Da muss, Bitcoin, BIP heißt ja Bitcoin Improvement äh, Proposal, also da ja. muss, soll irgendwas verbessert werden, aber da soll nichts verbessert werden. Also, das, das ist ja nur eine Art, Art darüber nachzudenken. Aber das, äh, letztlich ist es eine Art von, von, von Maske, die man
0: auf Bitcoin drauflegt genau. und sagt, so, so oder Colored Coins gab es ja früher mal, ne, wo gesagt wird, dieser Bitcoin, ja. der hat jetzt die Farbe und der kann das und das machen oder der ist sollte, glaube ich, verknüpft werden mit Real-World-Assets oder sowas. Wenn du das trans diesen Bitcoin transferierst, dann transferierst du das und das Recht an dem und dem Eigentum. oder Was ja auch dieses NFT-Thema genau. quasi ist. Aber ist es jetzt letztlich, Bitcoin ist genau dasselbe geblieben? Bei Ordinals, ja.
1: Also Ordinals ist, Bitcoin ist genau dasselbe geblieben und manche Leute sind halt der Meinung, manche Satoshis wären mehr wert als andere. Ja. Okay. Das ist, das ist Ordinals. Und jetzt, was jetzt relativ neu ist, glaube ich, von der Idee, tatsächlich ist dieses Inscriptions und das, da, da, da braucht man halt diesen ordinals konzept damit man irgendwie sagen kann, okay, dieser Satoshi ist jetzt ein Sonderer. Ähm, denn was man jetzt machen kann, ist, man kann in das konnte man auch schon immer machen. Man konnte auch schon immer in, in ähm, Bitcoin-Transaktionen irgendwelche beliebigen Daten reinschreiben, auf irgendeine komische Art. Da gibt es ganz offizielle Arten, wie das gab 2012, gab es da so einen Streit drum, weil das Leute halt gemacht haben. Da wurde eine offizielle Art eingeführt, das zu machen, die heißen äh, Op-Return. Da, ähm, so da kannst du einfach einen relativ kurzen, ich glaube, 80 Byte Text sozusagen oder also 80 Byte Daten in eine Transaktion rein tun. Gab es ja auch Riesenaufreger, weil angeblich Viren in die Blockchain ja, geladen Kinder, wurden. Kinderpornos und das sind alles sind Aber ich glaube
0: auch ein Bild, von, ein Bild von Bob Marley oder sowas. Das ist, ist alles. Da es gibt wirklich,
1: es, es gibt so eine ganz interessante
2: Artikel drüber, was alles in der Blockchain ist. Ken Sherrill hat das, das alles so aber älter als Operator das wurde irgendwie anders binär quasi rein, rein.
1: Ja, ja, also man konnte das schon immer, es gibt immer schon tausend Arten, das, das, das kannst du nicht verhindern, weil, naja, es gibt halt, Transaktionen haben halt eine Menge sozusagen freie Felder, wo, wo du entscheiden kannst, was du, was du da reinschreibst. Das, das ist bei jedem das, bei jedem Protokoll so, dass du im Prinzip irgendwelche Daten da rein verstecken kannst, für wie es nicht gedacht ist. Ja, Und das, das war immer klar, dass das geht und irgendwann haben die Leute sich gedacht, also die Bitcoin-Entwickler haben sich so 2012 gedacht, naja, das ist ein bisschen nervig, dass die Leute jetzt immer irgendwelche komischen Multisig-Transaktionen machen, wo dann irgendwelche Daten drin sind, aber eigentlich sind die sind, sind diese Daten ja wertlos für die allermeisten Leute, ja, so, und, ähm, deswegen, okay, wir machen jetzt hier einen formalen Weg, das so zu machen, weil der Vorteil von diesem Open return ist halt, wenn du das da reinschreibst, die Daten, dann, ähm, dann weiß der Node, die, die, alle anderen Nodes wissen dann, diese Daten kann ich eigentlich wieder vergessen, weil die bra die kann niemand mehr ausgeben. Das sind keine Satoshis, die jetzt, das ist kein, kein, kein Coin mehr sozusagen, sondern die, dieser Output, der, der, der kann nie wieder ausgegeben werden. Der ist nur dazu da, Daten da reinzuschreiben. Und dann kann, jeder Note und sagen, okay, ist mir egal. Und, <lacht> ähm, und die, diese Inscription-Leute haben jetzt halt so einen neuen Weg gefunden, Daten in die, in die Blockchain zu schreiben. Ähm, der funktioniert zusammen mit Taproot. Das ist so, die Idee von, von Taproot ist ja, dass ich im Prinzip so, so einen Baum von verschiedensten Skripten haben kann. Ich konnte auch schon immer verschiedene Skripte haben, aber jetzt kann ich halt einen versteckten Baum von verschiedenen Skripten haben, äh, der diese, der, der ein Bitcoin-Skript sagt ja, wann darf ich einen Bitcoin wieder ausgeben, unter welchen Bedingungen. Ne? Und bei, bei Taproot ist das so, dass ich, wenn ich einen Taproot, ähm, ähm, Taproot output habe, also einen Coin sozusagen, ein Taproot-Coin, ähm, dann hat er, wie auch schon bei, bei pay to script hash hat er eben kein, kein Skript dabei, was sagt, wie kann ich den wieder ausgeben, sondern er hat ein Hash dabei und Jetzt kannst du musst du sozusagen, wenn du diesen Coin ausgeben willst, dann musst du das tatsächliche Skript anhängen als Zeuge, als Witness eben und das 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 genau diesen Hash ergibt, wenn man es hasht und das muss dann erfüllt werden. Also das ist ein Programm sozusagen und das, das führt der Node dann aus und sagt dann, ah ja, okay, also alle ob alle Dinge sind jetzt, das dieses Programm hat terminiert und es ist rausgekommen, ja, das das darf diese das darf ausgegeben werden, dann kann ich das ausgeben. Ähm, und also das ist einfach eine besondere Art, technisch das zu tun. Das konnte man, wie gesagt, schon immer. Bei, bei bei Taproot wird es ein bisschen leichter, das alles zu machen sozusagen. Und was man jetzt auch dazu wissen muss, diese, dieser dieser Witness-Teil, also dieses dieses Skript, was Dinge wieder ausgibt, das ist seit Segwit, also seit 2017, also seit Segregated Witness heißt, heißt, heißt ja Segwit, sind die Daten dafür verbilligt. Also die, die, die in die Blockchain zu schreiben, kostet nur ein Viertel von ähm, die, zum Beispiel den Betrag oder so in der Transaktion, ja, weil ähm, die Idee davon ist, dass diese Daten, diese diesen diesen Witness, dieses Skript muss ja jeder Note auch nur einmal äh, sozusagen runterladen, verifizieren und dann kann er es wieder vergessen, weil jetzt weiß er ja, dass der, dass der Coin ausgegeben ist. dann muss Das müssen wir also nicht vorhalten, nicht im UTXO-Set, also im, im, im Set der äh, noch nicht ausgegebenen Coins, sondern das kann man einfach nur einmal angucken und dann kann man es vergessen. Das war sozusagen der Trick, wie man mit mit Segwit, ähm, obwohl es nur ein SoftFork war, konnte man eine Block-Size-Erhöhung machen. Ne? Und, und, also, und wir haben das vor sechs Jahren erklärt. <lacht> <lacht> könnt ihr nachgucken, in welcher Folge. Ähm, das, das verlinken wir.
0: Bald auch auf der Website. <lacht> <auch>
2: verfügbar.
1: <lacht> genau. Äh, und, und in funktionieren funktioniert eben so, also du machst eben eine, eine, eine taproot Transaktion, wo du diese, wo du so ein so ein Hash von, der, von, dem, von, von dem kommenden Skript rein reintust und in das eigentliche Skript, also es gibt immer zwei Transaktionen, eine, eine Transaktion, die das aufsetzt, die diesen Hash reinmacht und eine Transaktion, die das wieder ausgibt und in der schreibst du halt in das Skript schreibst du halt Blödsinn rein. Da schreibst du halt rein, okay, gebe ich aus, aber dann äh, habe ich da so ein If-Then-Statement, if wie haben eher in Programmiersprachen oft, also wenn irgendwas ist, dann mache ich das, aber die ist schon klar, wenn falsch, also wenn dass wenn irgendwas was nicht sein kann wäre, dann würde das und das passieren. Aber es ist klar, das wird nie passieren. Ja. ja also im Prinzip das nennt man auch ein No Operation. In einem, das du schreibst einen NOP da rein und du schreibst dann, dann würde Folgendes passieren, nämlich Bla 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 Blödsinn. Und weil dieser Bla 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 Blödsinn, ja, das kann halt, das wird nie ausgeführt werden, das ist klar. Und da schreibst du halt irgendwelche Daten rein. Ja, ähm, und dieses, irgendwelche Daten, das sind dann die Inscriptions. Das sind dann, und das, das, das Komische dabei ist, dass diese Inscription-Leute, die sowas gerne machen wollen, da nicht nur wie die allermeisten Leute bei NFTs sonst irgendwelche Hashes reinschreiben, sondern die schreiben tatsächlich die Bilder rein. Ja. Also, naja, aber sonst werden ja, sonst brauchst du ja diese, diese Drittanbieterseite,
0: auf der du dann das irgendwie nachgucken musst, oder? Was denn
1: das bedeutet. Ja, klar, genau. Also sonst brauchst du natürlich, aber das ist das ist ein bisschen die Frage, also was warum sammeln die Leute sowas überhaupt und was sammeln sie daran? Ja? Also ist, ist, NFT ist ja nur, die Idee ist ja, dass es ein Zertifikat ist, dass dir irgendwas gehört oder dass du irgende, irgendwie bist du der Besitzer von von einem digitalen Artefakt, aber dieses digitale Artefakt selber ist ja immer klar, das kann ja jeder kopieren, das ist eben das berühmte Rechtsklicken. ja Also du kannst einfach, klar kannst du das JPEG kopieren und und du kannst es auch selber dir aufbewahren und du hast halt aber jetzt eigentlich nur, 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 nur einen, ähm ein Receipt auf der auf der Blockchain, dass der sagt, okay, dieses JPEG gehört aber welches JPEG gehört Naja, Na das dazu reicht ein Hash, um zu sagen, ja, es ist genau dieses. Aber natürlich ist es nicht in der Blockchain selber, weil warum? Also ich meine, du kannst es ja auch selber aufbewahren, du kannst es oft irgendwo oft in der E-Mail haben, ja, ist es egal. Ist ja auch viel zu groß. Ist also, genau ja, typisch ja größer ins, als ein ganzer Block. Insbesondere wenn es irgendwelche wirklich coole Kunst wäre. Dann ist es vermutlich auch groß. Dann ist es vermutlich irgendwie ein großes Bild oder ein Video oder ein Musikstück oder irgendwas, ja, was man gar nicht so sehr in die Blockchain schreiben möchte. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen ausgeartet und die Leute haben ja jetzt irgendwelche komischen Punks oder was. Das sind dann immer so, so Pixelart mit fünf mal drei Pixel und die sind tatsächlich nicht besonders groß, ja. Ähm, und, und diese Ordinate-Leute sind jetzt halt der Meinung, naja, es ist ja noch viel wertvoller, wenn man diese Dinge einfach tatsächlich selber in die Blockchain schreibt. Nicht nur ein Hash, der halt beweist, dass mir das jetzt gehört, was auch immer dieses gehört bedeuten soll, ja, also dass ich, ähm, aber, sondern das, das Ding selber ist in der Blockchain und warum ist das cool? Naja, weil Blockspace ist ja was Wertvolles, den muss man ja kaufen, mit Fees und deswegen würde ich das ja überhaupt nur machen, Ähm, wenn 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 das kunstwerk selber total viel wert ist ja deswegen das macht die schon mal das ist so wie wenn ich mein kunstwerk auf gold malen würde oder mit gold malen würde so früher, da hat man das früher gemacht so in kirchen und so da hat man ja auch dann die kunst mit, mit mit gold gemalt das macht das schon mal allein allein weil es teuer ist das zu erzeugen sozusagen
2: ist die kunst schon auch mal dass, was dass wert das ist ein garant dafür dass es gute <lacht> kunst ist
1: richtig, genau. ja aber scheinbar
0: ist doch keiner so richtig bereit richtig viel geld da zu investieren denn wenn man so in 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 dem Block Explorer guckt, klar sind jetzt irgendwie 40 Blöcke oder sowas werden angezeigt, sind schon voll tendenziell. Aber ich habe gestern eine Transaktion gemacht zu den niedrigsten Gebühren und die war, oh, nach einer Stunde war die durch, wo genau. ich mir so denke, ja wenn wenn ich so ein richtig wertvolles äh, Bitcoin, NFT, Ordinal Inscription Ding haben will, na dann muss ich doch auch richtig viel für den Blockspace bezahlen. Aber scheinbar machen ja alle die, die cheape Variante und sagen, schreib mal rein, aber möglichst günstig, weil ist nicht viel wert.
1: Genau, das ist ja sozusagen so ein bisschen das, das Komische, das ist so ein ganz typisches, wie da, da wird es halt so eine shit ne? Also dass man den Leuten halt so gerät, guck mal, jetzt kannst du noch ganz billig, kannst du hier noch diese das Sachen in die Blockchain schreiben, die werden mal ganz viel wert. <lacht> promise, <lacht> so, promise, promise. Promise, <lacht> Pinky-Swear. <lacht> 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 ähm, ja, da, da ist es halt, da wird es halt sehr, da kommt es halt sehr auf Glauben an und ob du das davon überzeugt bist, dass das die Zukunft ist, ich wüsste nicht, warum, ich fand auch, NFTs ist immer schon dumm, aber das ist natürlich Geschmack Sache. Das ist jetzt nichts, wo man beweisen kann, dass das dumm ist. Ähm, dass der Markt. Der, der Markt kann das hat das inzwischen, glaube ich, schon ganz gut bewiesen. Also, weil diese Aufregung über Ordinals und Inscriptions entstand ja eben daraus, dass tatsächlich das irgendwie lokal so ein bisschen erfolgreich war, scheinbar. Insofern, dass tatsächlich mitten in einem Bärenmarkt hat es mal ein bisschen mehr gekostet, äh, Transaktionen zu machen. Bitcoin, Weil einfach mehr mehr Blockspace nachgefragt wurde, sozusagen. Aber das, diese Aufregung, deswegen war mir auch nicht so klar, ob wir darüber überhaupt noch sprechen, weil diese Aufregung scheint schon wieder ein bisschen vorbei zu sein. Also man kann inzwischen wieder günstig Transaktionen in die Blockchain schreiben. Es, denn, denn die andere Seite war ja, also es gab dann halt furchtbare Aufregung. Von, weil von, Die einen haben gesagt, das ist ja schrecklich, das ist ja Missbrauch von Bitcoin und das kann ja hier nicht jeder irgendwelchen Müll in die Blockchain schreiben. Mein Node muss das dann verarbeiten, das ist ja schrecklich. Aber die anderen haben gesagt, ja, aber ist doch geil, weil ähm, der Bitcoin hat ja die es gibt ja immer diese Hater und so, so Aufreger, die sagen, ah, Bitcoin hat ja ein Problem, damit auf Dauer muss ja das Mining irgendwie finanziert werden, wenn die wenn die wenn die immer weiterkommen, dann muss ja irgendwie Fees müssen ja höher werden, sonst kann das ja gar nicht sein und das hilft uns die Fees Nachfrage für für Blockspace zu schaffen und und löst dieses dieses Vieh Problem, was Bitcoin irgendwann mal haben wird. Und ich glaube, weder das eine noch das andere ist eingetreten, also es war einfach so ein Sturm im Wasserglas, wie du schon gesagt hast, bis jetzt also es gibt Leute, die finden das irgendwie spannend und das ist vielleicht, vielleicht war auch das Timing ungünstig, vielleicht kommt auch im nächsten Bullmarkt wird das ein Riesending und alle Leute wollen äh, eine Million dafür bezahlen, irgendwas zu embedden in die Blockchain und dann hat es positive oder negative Folgen, keine Ahnung, das kann man schwer sagen.
0: Aber wenn, selbst wenn das erfolgreich sein würde, nichts schützt ja dieses Konzept davor nicht eine Million Nachahmer zu finden, die nach einem anderen Prinzip dann sagen, okay, die Welt, die wertvollsten, also jemand macht ein neues Ordinal-System oder sowas und andere Inscriptions oder sowas. Klar, Klar was jetzt in der Blockchain drin steht, das, das steht drin, das ist irgendwie drin, aber den, um den nächsten Hype zu erzeugen, braucht es ja jetzt nicht viel Aufwand oder so. Und, und da, dass die sich gegenseitig so kannibalisieren, dass am Ende nichts übrig bleibt, weil so richtig wertvoll kann dein Ding ja nur sein, wenn es wirklich allgemein anerkannt ist. Genau. Ne? Wenn alle sagen, oh, das ist aber das, das hätte ich auch gerne. Alle wollen genau das eine Ding, was du hast. Und aber jetzt kommen andere und sagen, ja, deins, ja, es ist, aber ich habe, guck mal, ich habe dasselbe in Orange. Mhm. Ne? Und es ist viel geiler, weil das ist orange. Oder meins hier äh, weiß ich nicht, zwing ich hab hier was
1: zwingert oder als GIF animiert und sowas, noch besser. So und das ist es ja. Es spricht auch noch nicht mal was irgendwas dagegen, genau das gleiche Bild zweimal in die Blockchain zu schreiben und beide mal als behaupten, du bist der Einzige, dem es gehört. Es ist gar nicht mal so einfach rauszufinden, ob es dasselbe Bild auch zweimal nicht noch, noch schon mal gibt auf der Blockchain. Also das ist was nur anders codiert ist. Nee, kann auch einfach gleich oder. kodiert sein, oder genau, wenn du andere einen, <lacht> ist, Oh, ist ja kein das Hash, Das ist nicht mal ein Hash. Also das ist ja, es ist einfach nur, da, da wird halt Glauben an irgendwelche Dinge verkauft. Wie, genau wie du schon sagst, Friedemann, das ist genau wie bei alle anderen krypto projekte wie Defi und bla und irgendwas. Und ja, da wird halt wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben und alle denken, ja, in Zukunft werden wir damit alle reich. Aber ich finde es unplausibel, dass alle Leute in Zukunft äh, das machen wollen äh, und das als furchtbar wertvoll sehen. Aber Vielleicht irre ich mich, ja. Because we can. Es Because wird halt ausprobiert. Genau, also ich finde, das finde ich daran charmant. Dass, warum sollen die das nicht machen? Können sie machen. Ich finde es völlig, ja, es war immer klar, dass das geht. Und es, es gibt auch solche, die machen sich jetzt ja Sorgen, weil man könnte es, es könnte ja Kinderpornos in der Blockchain sein. Ja, die sind da schon immer seit 2011 mindestens. Da, diese Diskussion hatten wir auch damals also, schon. Also nicht
0: die, die Kinderpornos selber, sondern irgendwelche Links dazu.
1: Ja, was so. weiß, weiß ich, was alles Furchtbares in der Blockchain ist. Es gibt immer kann auch auf jeden Funktion. Fall schon Viren-Signaturen und sowas. Es gibt alles Mögliche ja. in der Blockchain und natürlich kannst du, das du immer alles Mögliche reinschreiben in die Blockchain. Da ist nichts daran neu. Ähm ja, aber der Speicherplatz und ist begrenzt. Und das und ist, ist auch nicht kein, neu. Kein, kein, kein Video mit. Das mit würde konnte schon schon. Man,
2: man konnte schon immer so viel Daten in die Blockchain pumpen, wie man will und bezahlen will. Na genau, also man das muss auch nicht neu. Naja, man muss schon sagen, wie man will, kann man
1: ja nicht, weil die, denn die Blockgröße ist ja zum Glück begrenzt auf maximal 4 Megabyte. Und da, darüber haben wir eben damals vor sechs Jahren geredet, dass, naja, das ist so ein, ein Nachteil von diesem Sacred-Ding von Segwit, und mit Taproot macht das jetzt ein bisschen einfacher, das zu machen, aber das, das ging vorher auch schon, dass du sozusagen da so einen Discount kriegen kannst für bestimmte Daten. Ne? Also bestimmte Daten, mit wenn du, wenn du solche Daten da reinschreibst, kannst du halt die Blöcke 4 Megabyte groß machen und nicht nur 1 Megabyte groß. Und wenn du normale Standard finanzielle Transaktionen benutzt, dann dann erwartet man, dass die dass die Blöcke halt nur so höchstens im Schnitt 2 Megabyte groß sind, weil mehr macht halt nicht Sinn, da da reinzuschreiben. Und mit diesen Dingen ja, da werden die Blöcke halt ein bisschen größer. Aber mehr als 4 Megabyte geht halt nicht. Ja, aber macht doch nichts. Die,
2: die Notes können das ja wegschmeißen. Richtung. Genau.
1: Richtig, ja. Und das ist eben auch das Ding. ne? Wenn, wenn, wenn das wirklich ein Problem werden sollte und viele Notes sich jetzt sagen würden, ja, schmeißen wir es halt weg und dann schmeißen es alle weg. Dann dann könnte es tatsächlich ein Problem werden, weil dann hat irgendwann vielleicht gar keine mehr diese Daten. Und dann gibt es diese Garantie, die man heute hat, ja. dass alle Bit Daten, die man immer irgendwann in die Blockchain schreibt, die werden für immer da sein. Vielleicht ist das irgendwann nicht mehr so. Aber ich glaube auch ja, da. Das, das, das ist, muss schon noch da sein, sonst könnte sich ein neuer Node nicht synchronisieren. Genau, und da, da, da das könnte eine Gefahr werden, wenn das nicht mehr Aber ich glaube, auch die Gefahr sehe ich nicht. Auch selbst das heißt, wenn das jetzt, wenn das jetzt immer jeder Block 4 Megabyte groß ist, mein Gott, inzwischen, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, die Blocks heißt Debatte. Also inzwischen sind vier Megabyte jetzt auch nicht mehr so viel alle zehn Minuten. Das, man, das kriegt man schon alles hin. Ich glaube, die ganze Aufregung darüber ist nicht so richtig nötig.
0: Also zusammenfassend, wenn ihr euch bisher noch nicht mit Ordinates und Inscriptions heißblütig auseinandergesetzt habt, vielleicht lohnt es auch nicht mehr so richtig. Also wenn es euch interessiert, wenn ihr neugierig gemacht
1: habt. Zahlen zu sammeln auf der Blockchain oder Bilder zu sammeln, die auf der Blockchain sind und ihr das irgendwie geil findet, bitte, warum nicht? Ihr könnt ihr machen, ja. Also. Aber es gibt andere Themen, die man vielleicht wichtiger sind, um Bitcoin zu verstehen,
0: mit denen sich auseinanderzusetzen lohnt. So. Ja. Grundsätzlich.
1: Ja. Richtig. Und Also das ist wirklich, es ist schon sehr durchsichtig, wie wie sehr es so ein Money Grab ist, also wie sehr da versucht zu, wird, so ein Hype zu gestalten. Jetzt gerade das Neueste, ich glaube vor gestern oder so, ging irgendwie so ein Riesending auf Twitter rum, so geil, jetzt gibt es auch Sovereign, wie ist es, Sovereign Roll-Ups auf und auf Ordinals oder auf Inscriptions oder so. Und das ist, da wird es dann wirklich, wirklich ja Quark, so, weil dann wird halt dieser Zusammenhang zu irgendwelchen Rollups auf Ethereum gemacht und das ist ja super zum Skalieren, aber es ist, das ist echt ein Nothing Burger, da steht nichts dahinter. Die Idee ist einfach nur, oh, ich kann irgendwelche Daten in die Blockchain schreiben. Hm. Und die sind dann immer da, weil es ist ja Bitcoin. Und damit könnte ich dann auch irgendwas Technisches machen. Okay. Ja, aber mehr ist da halt jetzt nicht so. FOMO. Äh, dann geht doch, geht doch wieder zu Ethereum. Schreib es ja, da rein. Genau, ja. <lacht> das,
2: stört das nicht so.
1: Okay. Wir haben uns
0: selber äh, versprochen, nicht so eine lange Folge dieses Mal zu machen. Und euch versprechen wir, wenn die Abschlussmusik kommt, ist dieses Mal auch wirklich Schluss. <lacht> no fake. <lacht> Nie mehr. <lacht> promise, promise, Pinkies wäre. <lacht> ich ich habe allerdings, hab allerdings noch einen Fun Fact für alle, die bis, bis hier durchgehört haben und die aufgepasst haben. Ich war auf dieser Konferenz mit Peter Bofinger, den ich ins anti bitcoin Aktivistenlager stecken würde, oder vielleicht ist das auch nicht, aber äh, was ich herausgefunden habe, ist nämlich, promoviert wurde er 1984 mit einer Arbeit über Währungswettbewerb eine systematische Darstellung und kritische Würdigung von Friedrich August von Hayeks Plänen zu einer grundlegenden Neugestaltung unserer Währungsordnung. Und was ihr damit anfangen könnt, das könnt ihr selber entscheiden. Aber es gibt ja einige Hardcore-Bitcoin-Aktivisten, die sagen so, österreichische Schule, Hayek und alles, das ist ja, wenn du das verstanden hast, dann bist du Bitcoin-Fan. Bei Herrn Bofinger ist es offensichtlich nicht so. Auch eine interessante Frage, warum eigentlich, wenn er sich damit gut auskennt. So, aber Oder da ist es nur... heimlich. <lacht> Heimlicher Fan. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Äh, ärgert Leute beim nächsten Partygespräch oder beim Mittagessen. Mit Hayek. <lacht> Zeit für uns zu gehen. Wir sagen danke und macht und verschlüsselt <lacht> eure Backups. <lacht> Ciao. Ciao.